0: Wow. Yeah. Queridos amigos, por pues escuchas, bienvenidos a este nuevo episodio que se titula Haz esto y tus oraciones siempre serán respondidas. Ahora pues quiero aclarar que no es un clickbait, pero tampoco es una ocurrencia o una invención ahí de una doctrina que tiene que ver más con las, eh, la teología de la prosperidad que con otra cosa. Realmente... Dios sí responde a todas nuestras oraciones. A veces nos responde que sí, a veces nos responde que no, a veces nos responde espera. Entonces sí, Dios sí responde a nuestras oraciones siempre. Pero lo que quiero compartirte en este episodio es qué debes tener en cuenta al momento de orar. Y también, no solo al momento de orar, sino en tu forma de pensar, en la actitud con la que te acercas a Dios para orar pensando en tus peticiones pero también pensando en la respuesta que dios podría dar ¿no? entonces todo lo vamos a juntar en este episodio acerca de la oración y de verdad que habrá muchas cosas que seguramente serán de utilidad de bendición para tu vida vamos a empezar diciendo que nuestras oraciones hablan de nosotros nosotros y estas revelan lo que pensamos, revelan cómo somos, revelan cuáles son nuestras prioridades, nuestros anhelos más profundos. El problema es cuando no ponemos atención a lo que estamos diciendo en la oración, bueno, de entrada muchos no oran y eso debería preocuparnos muchísimo. No están orando y no solo en un tiempo específico durante el día y es algo que constantemente hemos llamado la atención de los creyentes que hay que orar y hay que orar y es una de las cosas de, a las que más nos animan a hacer nuestro Señor Jesús, pero también los discípulos, orar, orar, orar en todo momento, en toda situación. Entonces no se trata solo de un tiempo específico para orar en el día, cada día, sino también de las oraciones que hacemos a lo largo del día. Deberíamos estar en una constante conversación con Dios, además de tener tiempos específicos para orar, porque ninguno de los dos es sustituible. Es decir, tenemos que orar en tiempos específicos, tener esta disciplina de buscar a Dios y de vaciarnos, vaciar lo que pensamos y lo que estamos sintiendo, las cosas que estamos viviendo reflexionar en nuestro comportamiento, en nuestras prioridades, nuestros anhelos. Para todo esto nos ayuda la oración, pero vamos a ir por partes. Bueno, pero por eso digo que es importante pensar en la oración y estas cosas que te voy a proponer hacer cada día siempre que estés orando de verdad que van a cambiar tu vida de una manera extraordinaria. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dicen tus oraciones de ti? ¿Qué dicen tus oraciones acerca de tus afectos? ¿Qué dicen tus oraciones acerca de tus anhelos? ¿Qué dicen tus oraciones acerca del concepto que tienes de Dios? Todos creemos algo acerca de Dios. A veces como cristianos queremos pensar que todos pensamos las mismas cosas acerca de Dios. Y eso no es verdad. Cada persona se va creando una idea acerca de Dios y la labor de la iglesia tan valiosa que es esta labor de eh, unificar estos conceptos, de llevar a cada uno de los creyentes a lo que Dios ha dicho, al consejo de Dios, a la Biblia para pensar en quién es Dios y vamos descubriendo quién es Dios en la medida en la que sabemos qué es lo que Dios ha dicho de sí mismo qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, cómo lo hizo, cómo se relacionó con las personas, qué era lo que Dios quería y qué era lo que Dios aborrecía. Y vamos viendo esa constante a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, a lo largo de eh, las eh, interacciones que Dios tenía con personas determinadas, con pueblos, específicos y entonces podemos ir armando quién es Dios y bueno ese resultado es la teología la teología sistemática que bueno pues a veces pues tenemos por denominaciones o por grupos cristianos ciertas teologías es sistematizar ese conocimiento y estoy hablando de todo esto porque es muy importante estar bien conscientes tener bien bien claro ¿Qué conceptos tenemos de Dios? Porque eso es lo que se va a reflejar en nuestras palabras cuando oremos. Si tú crees que Dios es, pues, un eh, viejito bonachón celestial, ¿no? Y yo sé que la gente va a decir, ay, ¿cómo voy a creer en eso? ¿Esto es una blasfemia? ¿Cómo va a haber personas que piensen eso acerca de Dios? Pues, he atendido a cientos de personas en consejería durante estos 10 años que han tenido ese concepto. Obviamente, si les preguntas, pues dirían, no, no es el concepto que tengo de Dios. Eso, eso suena a una tontería, pero en su interacción con Dios, en sus oraciones, esa es la idea que ellos revelan acerca de Dios. Ellos creen que esta persona, este ser bonachón, pues va a pasar por alto absolutamente Todas sus rebeliones, absolutamente todas sus blasfemias, absolutamente todas sus pecados y maldades, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ah, pues porque van todos los domingos a la iglesia, porque participan en todas las actividades. Entonces ya, ahí ya me quedo a mano con Dios y entonces Dios no va a ver todas estas cosas malas que estoy haciendo, que estoy pensando, que estoy sintiendo, que estoy... Bueno, ya lo dije, haciendo, perdón. Eh, no va a haber todas esas cosas porque Dios ve que yo participo en todas las actividades de la iglesia y que estoy en las reuniones de oración y que estoy compartiendo el evangelio con estas personas. Y no es así. Es, son ideas equivocadas que tenemos de Dios. Y yo creo que aún cuando mi vida no refleja el carácter de Cristo, sino todo lo contrario, estoy esclavizado a pecados que estoy practicando y ni siquiera estoy sintiéndome mal por ello. Pero creo que aún así Dios me ama y me va a bendecir y va a responder positivamente mis oraciones. Ahí está este concepto. O pues, algunos piensan que Dios es un, eh, una persona enojada, que constantemente está enojada. Con el mundo y con eh, sus hijos, listo para castigar cualquier cosa mala que cualquiera haga, y ya, no hay más. Ese es el Dios en el que ellos creen y, y se relacionan con Dios con miedo, y se relacionan con Dios con angustia, y con mucha culpa, y con mucha vergüenza. Y a pesar de que ahí están invocándole y buscándole, y etcétera, tratando de relacionarse con ese Dios, pues lo hacen a través del miedo. Y bueno, también es el caso de muchísimas personas a las que he dado consejería. Les preguntamos pues por procedimiento que, qué piensan ellos de Dios y qué piensan ellos acerca de su salvación. Y pues muchos también creen que como están mal, y por eso están buscando consejería, como han estado muy mal y, y, y haciendo cosas malas y alejándose de Dios, a pesar de que están sirviendo, predicando en un ministerio, participando en las actividades de la iglesia al tener esta idea de Dios, realmente ellos han dejado de orar, porque tienen miedo, se sienten indignos, se sienten, con, como les decía, con esta vergüenza, con esta culpa, y sienten que Dios no los va a escuchar, sienten que Dios está tan enojado con ellos, que pues ¿para qué le buscan? no? Y sin embargo, como tienen esta idea equivocada de Dios, creen que a través del servicio en la iglesia, ¡ay, si hago todas estas cosas! para la iglesia, a lo mejor Dios se compadece de mí, aunque no ore, aunque no esté mostrando un arrepentimiento genuino, pues yo pienso que mejor es no buscar a Dios directamente, mejor no orar y le doy la vuelta por acá y a lo mejor Dios se compadece de mí, porque estoy haciendo todas estas cosas, ¿no? porque la gran mayoría está en este, en este caso, no es gente que ya se alejó, de la iglesia y se fue al mundo a hacer su voluntad y no pero obviamente ellos quieren restaurar su relación con dios y damos muchas gracias al señor por ello bueno son ideas equivocadas de dios eh, imagínense dejamos de orar y entonces qué esperamos que pase eso también muchas veces lo, lo hace la gente con sus relaciones su esposo su esposa sus hijos dejan de hablar pero eso sí, ah, bueno, espero que mi hijo sepa que lo amo, pues porque lo estoy alimentando, le estoy pagando su carrera, le estoy regalando tal cosa de Navidad, le compré unos videojuegos. Entonces, pues sí, no nos hablamos, estamos peleados desde hace quién sabe cuánto tiempo, pero yo espero que a través de eso vea que lo amo. Eso no es posible, eso está mal y la manera equivocada en la que nos relacionamos con las personas... Eso mismo lo trasladamos a nuestra relación con Dios. Entonces, si nuestros afectos están en las cosas materiales más que en Dios, entonces vamos a estar orando no porque Dios nos dé fortaleza, no porque Dios nos guíe, no porque nos dé su Espíritu Santo para discernir, para servir, para colaborar en la obra que Él está haciendo en otras personas. No, vamos a estar concentrados en nuestras oraciones en que Dios nos dé las cosas que necesitamos, que deseamos y que anhelamos y puede ser pues el pan de cada día, ¿verdad? Puede ser cosas buenas, pero también podrían ser cosas pues totalmente superficiales, totalmente banales, solo para nuestra satisfacción egoísta y no vamos a distinguir la diferencia. Pero si nuestro anhelo está en Jesucristo, está en la obra regeneradora y santificadora de Dios, está en en la comunión que tenemos con el Señor, está en que el Espíritu Santo nos llene, nos purifique, nos use para los propósitos del Padre, si nuestro anhelo está ahí, pues claro que vamos a, a lo mejor a anhelar tener un lugar donde vivir, o probablemente un vehículo para transportarnos, o probablemente unos muebles bonitos, en fin, un trabajo que sea satisfactorio y con una buena remuneración. Son cosas que son buenas. No es que, ah, ya eso es un anhelo carnal, pero si nuestro anhelo está en Jesucristo, esa buena remuneración la vamos a usar para la obra también la vamos a usar para mitigar el sufrimiento de otras personas, vamos a usar ese lugar donde estamos viviendo que le pedimos a Dios, también para su obra, para hospedar a siervos del Señor o a quien lo necesite. Lo mismo para ese vehículo del que hablábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Cambian las prioridades, cambia el objeto de nuestra felicidad, de nuestra plenitud, el objeto de nuestra adoración, cambia de nuestras idolatrías, de lo material o lo que sea, cambia a Jesús y entonces el Señor purifica, el Señor usa, no es que ya no nos dé, sino que puede usar aquello que nos quiera dar a cuidar para beneficio, no nada más de nosotros, que por supuesto que Él nos bendice y Él quiere nuestro beneficio, pero también para beneficio de muchos otros más. Porque quien tiene en Cristo su anhelo más grande, sabe que Cristo es realmente lo que necesita. Que Cristo es su mayor beneficio. Y que podría no tener muchísimas cosas o nada, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. No es una apología de la pobreza, por supuesto, que... Podemos, los, las personas que tienen más, sí es verdad que están llamadas a aliviar el sufrimiento de los que no tienen nada. Y bueno, ¿cuál sería entonces la oración de una persona así? Pues por supuesto sería, Señor, dame sabiduría, dame oportunidades para poder aliviar el sufrimiento de otros a través de las cosas que me has dado a cuidar que me has dado a multiplicar, probablemente. Esa es una oración que va a brotar de quien tiene en Cristo toda su plenitud y su felicidad. Y bueno, también eh, cuando, cuando nos preguntamos qué dicen de nosotros nuestras oraciones, pues también tenemos que observar qué dicen de nosotros mismos. Algunas personas oran, ya saben, eh, declarando y exigiéndole a Dios A ver Dios tú me tienes que dar esto Porque soy tu hijo, soy tu hija Tú me tienes que dar esto Porque es tuyo Y entonces pues como soy tu hijo, tu hija Pues me lo tienes que dar también Me lo tienes que compartir Y es una exigencia Es plantarse frente a Dios Sin un ápice de discernimiento De saber ante quién estás ¿Quién es Dios? Y también, si nos preguntamos qué dicen nuestras oraciones de nosotros, pues también vamos a observar, pues, a lo mejor solo estamos diciéndole a Dios, mira, esto me angustia, mira, esto me pone triste, mira, esto necesito de ti, claro, que lo cual es muy bueno decirle, porque estoy angustiado, tengo vergüenza, tengo culpa, estoy enojado, y ya, como si fuera un terapeuta, ¿no? y fíjate Dios, me siento así y entonces ya, me desahogo ok, sí, pero tenemos que, nuestras oraciones tienen que ir más allá, por supuesto, si hay alguien con, a quien podemos decirle cómo nos sentimos y qué pensamos y cuáles son los planes de lo que queremos hacer, pues es Dios, por supuesto pero ahí nosotros tenemos que observar poner atención a nuestras palabras para entonces saber, ah, caray estas son, estas cosas dicen de mí mis oraciones bueno, esa es una otra, conoce quién es Dios y qué quiere o sea, si haces esto, tus oraciones siempre serán respondidas conoce quién es Dios y qué quiere que bueno, pues ya me adelanté un poquito cuando hablé del concepto de Dios y para hablar de la importancia de conocer a Dios y qué quiere cuál es su voluntad qué es lo que Dios ha dicho desde el principio a Dani y a Eva y qué fue lo último que que nos mandó decir el Señor Jesús a través de Juan en la revelación y vamos a ver un mensaje consistente y eso es lo que podemos llamar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere para la humanidad, lo que Dios quiere a través de Cristo, lo que Dios desea, el bien que Dios desea, la justicia que Dios desea y entonces nosotros pues al entender estas cosas decir ok está bien eh, ser parte de una iglesia local y reunirme con ellos eh, en todas las eh, reuniones que hay y está bien orar con ellos y escuchar la predicación con ellos y cantar con ellos pero también Dios nos llama además de predicar las buenas nuevas que pues es el llamado de la iglesia pues también a mostrarle al mundo cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Es el, el fruto de esta regeneración, el, la, la evidencia de esta santificación que está progresando día a día. Que Dios da sanidad realmente a las personas que estábamos rotas, que vivíamos en desesperanza. En fin, hay la gran oportunidad ahí pero debemos conocer quién es Dios y qué quiere porque entonces nuestras oraciones van a manifestar que queremos unirnos a sus planes, muchas veces en nuestras iglesias oramos y, y, y no estoy diciendo que esté mal no estoy satanizando, ay esto es un pecado, pero algo de lo que hablamos mucho cuando servimos a iglesias en revitalización de iglesias es que Nuestras iglesias están enfocadas en hacer muchos planes y decirle a Dios, bendice mis planes, que pueden ser buenos planes en, en, en el sentido de que, que tienen que ver con la voluntad de Dios, pero no oramos para decir Dios, muéstranos, ayúdanos a ver qué estás haciendo tú en este tiempo, qué estás haciendo tú en, en la comunidad a la que pertenecemos o a las diversas comunidades a las que pertenecemos como, como personas, cada miembro de la iglesia local, ayúdanos a ver cómo tu espíritu se está moviendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, no lo sé, eh, ¿qué estás haciendo tú, Señor? Porque queremos unirnos a esos planes y entonces para que nuestros planes tengan que ver con lo que tú ya estás haciendo y no con lo que queremos que tú hagas pero sin poner atención en lo que tú ya estás haciendo. Entonces vean cómo las oraciones como iglesias cambian cuando conocemos quién es Dios y qué quiere. Una tercera, comienza a orar con la actitud correcta. Bueno, ya después de haber pasado por estos dos filtros de ver qué dicen tus oraciones de ti y de conocer quién es Dios y qué quiere, también puedes hacer esto, comenzar a orar con la actitud correcta y fíjense de verdad que me impacta mucho lo que dice Santiago 4 versículos 2 bueno especialmente la segunda mitad del versículo 2 al 4 que dice no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios y si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¡Oh, gente infiel! ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y este texto de verdad que todos nos lo sabemos, todos lo hemos conocido, leído, escuchado. Bueno, pero fíjense la gran sabiduría que contiene. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Bueno, es parte de lo que he estado diciendo. No tenemos la actitud correcta cuando oramos y no le pedimos a Dios aquellas cosas que queremos. Y esto tiene que ver con saber que Dios sí está al tanto de nuestras necesidades. Y como también dice su palabra en Juan 157 si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Versión Nueva Biblia Viva. Ahí está el parámetro. Y el último punto. Finalmente, entender que el pecado estorba a la oración. Y esto normalmente lo interpretamos como que Dios es como alguno de nosotros, ¿no? Como que le haces el feo a alguien entonces la persona ya no te quiere hablar. Y entonces tienes que ir y rogarle que te perdone. Ay, perdóname por favor. Y pues a ver si quiere perdonarte. A veces le damos estas... Eh, características de nuestras relaciones humanas a nuestra relación con dios y dios no es así por eso es tan importante conocer quién es cómo es él porque es verdad que dice su palabra en proverbios 28 9 por ejemplo dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley y entonces pues lo llevamos a extremos irracionales como pues dios aborrece la oración del que peca entonces pues mejor no oro Dios ya no va a querer nada conmigo ya me desechó a ver si me quiere perdonar y esto pasa mucho cuando hemos sido necios y pues tropezamos y tropezamos con el, la misma piedra y por supuesto sentimos eh, vergüenza de ah, acudir otra vez a Dios a decirle perdóname porque otra vez tropecé y nos hacemos estas ideas pero no es así pues este texto se refiere a las personas hipócritas que quieren todo de dios y al mismo tiempo rechazan y desprecian a dios y también por eso en isaías 59 1 y 2 de que dice la mano del señor no es corta para salvar ni es sordo su oído para oír son las iniquidades de ustedes las que los separan de su dios son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar y no se está refiriendo solo al pecador que pues tropieza o, o llegamos a ser necios y ahí estamos y ya luego nos arrepentimos y buscamos a Dios. No está hablando de esos casos, sino cuando buscamos el rostro de Dios, como lo decía en el anterior pasaje, y queremos que Dios haga y nos responda y nos bendiga, pero no nos damos cuenta de nuestra rebeldía, de nuestra necedad. Sí, nos relacionamos con un Dios santo, santo, santo y deberíamos invertir mucho tiempo y energía en entender esa realidad tan maravillosa de cómo Dios, el Dios vivo y verdadero, busca perdonarnos, busca restaurarnos, restaurar la comunión rota para que volvamos a tener comunión y así salvarnos y darnos la sanidad que necesitamos, pero ese ya es otro cantar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras oraciones siempre sean respondidas? Bueno, número uno, que reflexiones qué dicen tus oraciones acerca de ti, de tus afectos, de tus anhelos, de tu concepto de Dios, de tu concepto de ti, de lo que sientes, de lo que piensas. Número dos, conoce quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere, es decir, su voluntad. Tres, comienza a orar con la actitud correcta. Y cuatro, el pecado es un estorbo a tu oración, quítalo de en medio entre Dios y tú, y estoy hablando por supuesto de la práctica de pecados, de asumir nuestra responsabilidad y dejar de practicarlos porque Jesús ya hizo la obra, quitar de en medio el pecado que nos estorbaba para invocar a Dios y tener acceso al lugar santísimo, como dice Hebreos. Muy bien, pues gracias por haberme acompañado hasta aquí. Estoy seguro de que tus oraciones cambiarán en adelante. Y estas cambiarán si tú cambias. Qué maravilla que la oración sea una manera de examinarnos. Así que oremos, oremos y oremos más. Y al terminar, volvamos a orar. Te espero en el siguiente episodio. Que Dios sea contigo. Y hasta pronto.